0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo e impactando el ecosistema
2: emprendedor en Latinoamérica.
3: Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, yo estoy súper honrada, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación,
3: de verdad. Te presento, sí, muy rápidamente María, luego ya te voy a dejar que tú nos platiques un poquito de ti. <risa> María es directora general de la Bolsa Institucional de Valores Viva. Ella cuenta con una maestría en administración de la Universidad de Harvard y fue nominada al <risa> Dean's List of Academic Achievement Award. Es ingeniera industrial con excelencia académica por la Ibero. A ver platícanos tú maría quién eres que has hecho un, un poquito de ti
4: bueno este mil gracias de nuevo por la invitación es padrísimo tener esta eh, la verdad esta comunidad en el twitter me fascina y bueno les mando un abrazo a todos este bueno pues yo soy eh, primero que nada una mujer que busca ser y dar lo mejor de sí todos los días de verdad, de corazón, de mente, con, con toda la energía, con toda mi capacidad. En cada momento del día en lo que me toque estar, de veras estoy buscando dar mi mejor versión en ese momento. Entonces, soy una suertuda porque la vida me dio la capacidad de ser madre, que para mí hoy es el, el motivo más importante de mi vida y lo que me mueve todos los días. Tengo dos niñas hermosas, que se llaman Mercedes y Elena, que eh, tienen 12 y 10 años. Son unas niñas lindísimas, buenas, cariñosísimas, estudiosas, respetuosas. Son adorables. Y tengo la suerte porque la verdad es que, ya lo vamos a platicar más adelante, pero no es un, no ha sido fácil poder combinarlo. Y, y durante mucho tiempo me, o sea, me sentía yo como angustiada de... De, de que no fuera a salir bien esa parte que es la prioritaria de mi vida si no le dedicaba el full time de mi vida. Y, y bueno, pues gracias a Dios hoy a la, a la distancia les digo que esas dos niñas son unas niñas muy sanas y felices y, y bueno, pues son la mayor motivación. Tengo, estoy casada, tengo una familia nuclear pues muy, este eh, pues, digo, somos, somos poquitos, pero, pero funciona, <risa> soy hija, soy la grande de cuatro hermanas. La verdad es que tengo, tengo una familia muy unida eh, con mis dos papás. Pues la verdad que, que me han sido un enorme apoyo y la verdad que parte importantísima del motor que tengo, que me empuja al día de hoy. Me gusta trabajar muchísimo, soy muy dedicada, soy muy apasionada en lo que hago. Desde chica me gusta tomar muchas oportunidades, muchos riesgos. Sí he dado... En, en, desde chica, pasos en ese sentido con una dirección, la verdad que muy, muy, o sea, muy decidida y con un rumbo pues, este, muy claro de buscar tener un crecimiento profesional importante y poder, ojalá, combinar mi vida personal y pues ahí, ahí, va, ahí va el asunto, soy ingeniera industrial por la Ibero fui presidenta de la carrera, primero trabajé en la empresa familiar tiempo, después salí de la empresa para, para buscar pues un poco yo también hacer un pininos fuera y, y fortalecer también pues el valor que yo podía traer a la empresa y pues Después de un par de, de, de trabajos que tuve caí en capital privado, la suertísima también, porque estuve pues en, en el momento adecuado y encontrándome con una industria que en el momento en el que yo entré pues era una industria prácticamente desconocida, eran menos de ocho fondos y pues lograr eh, ir caminando en una industria que para mí definitivamente es uno de los motores de crecimiento que ha tenido el país eh, en los últimos 15 años pues muy contundentes ¿no? y sí creo y sí veo el valor agregado y la fortaleza que, que tienen muchas de las empresas que vienen acompañadas con capital entonces Vengo pues, la, eh, haciendo todo mi, todo mi trayecto profesional en el sector. Me voy de maestría, me voy a Harvard. Fue una experiencia espectacular, la verdad. Reforcé muchos de, de, de los conocimientos que tenía. Tomé experiencias nuevas. Sobre todo, creo que, que me sirvió muchísimo para para proyectar, digamos, deseos de, de, de liderazgo más, con más aínco. este Sí, tal y de ahí con ganas de, de, de seguir, de empujar, eh, de no dejarme, ¿no? Este, porque quiero decirles que antes de eso, que yo ya había eh, estado muchos años en la industria, pues sí estuve muy sola, sí fueron años muy complicados. Y yo, pues, en varias ocasiones, eh, yo decía, híjole, es que no vale la pena, o sea, no veo... Eh, eh, realmente pues un crecimiento para mí no sé, si, no sé si ni siquiera me toman en cuenta o sea la verdad es que era, era complicado no pero, pero decido eh, continuar y bueno pues ya eh, regreso pues, a trabajar en una empresa propia luego les platico y después pues entro eh, también de mucha suerte a MexCAP que es la industria capital privado eh, en la asociación Clava que esto fue un proceso muy padre, me dio muchísimo miedo en, en, su, en su momento. Básicamente el, el, el presidente en ese momento, de la asociación, el presidente y el consejo estaban buscando hacer un cambio en la dirección de la asociación. Y entonces ya llevaban tiempo haciendo una búsqueda eh, de candidatos y creo que ya, ya llevaban un proceso avanzado. ¿no? Y me enteré prácticamente al final por una persona que me conocía que trabajaba con el presidente y me dijo oye pues este llevan un tiempo y todavía no queda nadie y yo creo que tú podrías tener perfil y me acuerdo que le dije pues estás loco o sea cero no tengo el perfil si no hay ni una sola mujer en la industria o estás loco cero perfil entonces lo tiré a loco y él continuó como eh, diciéndome que, que sí que lo hiciera que me diera la oportunidad y pues Dije, bueno, ok, yo acababa justamente de salir de, de una de las inversiones que tenían en, en la empresa en la que estaba haciendo inversiones. Entonces, pues como que los tiempos eh, medio cuadraron y pues me meto mis papeles y me empiezo a, a, a entrevistar y pues primero con el presidente y después con muchos de con los consejeros y pues avanzó el proceso y, y de repente un día recibí una llamada de el presidente me dijo, pues ya eres tú y nos vemos mañana. Y yo, ¿qué? <risa> o sea, este, sí, y nos vemos mañana y vamos a tener una conferencia de prensa para dar a conocer un estudio sobre la industria y no sé cuánto. Y yo, Dios mío. Y entonces llego, no sé cuántos medios allí, y pues me senté hasta atrás, ¿no? Y de, en un momento dado me dicen los consejeros, bueno, pues es que nos tenemos que ir, pero pues mucha suerte, eh, aquí te dejamos a, a los medios de comunicación y, y pues que te vaya bien. Y me abandonó <risa> Y así es como empiezo esta historia dentro de la Mexcap, que en ese momento, la verdad, era una industria todavía chiquita. Eran eh, 16 mil millones de dólares de activos en ese momento y concluyó mi, mi estancia ahí, eh, casi en 56 mil millones. ¿no? Eh, un crecimiento brutal, eh, una proyección increíble. ¡Wow! Eh, sí, sí, sí. Fue una época espectacular, en donde creo que el gran acierto fue una contribución y un liderazgo eh, muy articulado del de, de, de presidente del board, eh, de mi equipo, ¿no? En donde todos sabíamos perfectamente cómo ir sumando, cómo ir integrándonos unos con otros y, y esa, esa visión y esa fórmula, que eso es lo que, por eso lo traigo a la mesa, porque eso es lo que yo creo que tenemos. O que, o que me encantaría trasladar en este proyecto de la, de, del momento en el, que, en el que me desempeño ahorita. O sea, cuando me invitan a Viva, que de nuevo vi una nube negra de miedo y peor que nunca, ¿no? O sea, porque además aquí ya no estaba arropada. O sea, en, en, por lo menos en la Mexcap. Me, y después de, después de tantos años me, me fui ganando mi lugar y me fui ganando el respeto. Y, ¿Cuánto y,
0: tiempo estuviste en la Mexcap, María?
4: Estuve cinco años, Lala. Eh cinco años y cacho, pero a ver, me fui ganando un lugar poco a poquito, o sea, ¿no crees que fue sencillo? pues si, Primero, no, no era el perfil mira, ni yo, lo, ni yo lo veía, ni lo veía el 99% de, de la industria, no y, y digo no nada más estoy hablando de los fund managers, o sea en general, ¿no? Entonces
0: Claro, oye, ¿qué, que, ¿qué crees María que fue lo que te ayudó a, a ganarte ese lugar?
4: ¿Sabes qué? Yo creo que o sea, sí sí siento que, que pude demostrar que soy una persona muy responsable, muy comprometida, que trabajo con, con todo a la, el talento que puedo poner en ese momento. Dejo todo, eh toda la inteligencia, la, la motivación, la energía, la, el compromiso. Y eso, al final, la gente se fue dando cuenta. Soy una persona que me gusta construir, que me gusta hacer alianzas, que me gusta sumar y, y meter a la gente a los proyectos y ejecutarlos o sea, no es, no nada más es la idea, sino de veras llevarlo a la, a la realidad y cuando tú vas viendo eso como industria y que la industria va creciendo y que la industria va generando leads y que los inversionistas en, en, en otros países empiezan a buscarnos y empezamos a hacer eventos internacionales y empiezas a tener una proyección y ellos ven, el, y ellos ven que hay valor y que efectivamente hay un trabajo atrás de eso. Esa yo creo que es, pues, eh, eh, digamos, el trabajo habla, habla por sí solo. Y entonces yo creo que me gané un, un respeto y un lugar que, que me costó. Y la verdad lo, lo, lo veo con, de veras, con mucha humildad, pero con, con, con mucha emoción. O sea, para decir, oye, valió la pena el esfuerzo porque eso... Eh, la gente lo tomó en cuenta y eso hace que yo vaya pudiendo crecer y demostrando que tenemos y que podemos tener espacios y liderazgos importantes, ¿no? Y, 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 y de nuevo, regresándome un poquito a, a Viva, pues eso, esa, esa visión y esa fórmula es la que quiero repetir de este lado, porque funcionó, porque además, no nada más porque funcionó en Amescap, sino porque... Creo que es la, es la fórmula que funciona. O sea, en donde todos debemos de sumarnos y contribuir y sentarnos en una mesa y conversar y dialogar y ver cómo tú qué tienes que hacer y yo qué tengo que hacer y cómo nos ponemos todos de acuerdo para ir este, y construir, no sin desviarnos. Porque si, si, si de por sí está complicado el contexto y la coyuntura y tenemos todos eh, millones de complejidades, pues peor... Si no, si no hay una, una visión por lo menos gremial o de la industria en la que estás que te lleve a, a buscar resolución y crecimiento. Entonces pues ahí estoy en viva y desde ahí te, y desde ahí es buenísimo ahí.
0: buenísimo María Oye Y ahorita cuando, oh, bueno, cuando hiciste ya el cambio de la Mexcap a viva, ¿Volviste a sufrir este síndrome del impostor que nos platicabas previamente cuando decías, híjole, tengo la oportunidad de, de dirigir la MEXCAP y digo, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo, ¿Cómo no? Sentiste como, pues esos momentos que yo creo que todos hemos pasado en lo que dudamos de nosotros mismos y de nuestras capacidades, pero ahora con este cambio a viva, ¿volviste a sentir ese síndrome del impostor? ¿O ¿Cómo lo trabajas? o ¿Qué, qué estrategias aplicas en estos casos, ¿no?
4: Mira, eh, yo creo que siempre vamos a tener ese momento de, de incertidumbre y de angustia y de miedos cuando estás decidiéndote o, o en el proceso de decisión de moverte a algo que te saca de tu zona de confort y que te presenta un proyecto, una empresa o lo que fuera... Que, es, eh, que tiene suficientes retos de per se, ¿no? que ese era el caso específicamente de Viva. ¿no? Yo creo que, por un lado, quiero decirte que es bien importante que confiemos nosotros también en la preparación que traemos. O sea, si yo estoy siendo nominada o alguien está diciendo María de debería de entrar al proceso o me gusta María, eh, esa persona no lo saca por... Eh, pues de la manga esa persona o ese grupo de personas los inversionistas o quien fuera están confiando en que yo en este, en este momento o quien, o quien fuera en, 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 la, en, en, el, en el momento en el que nos han invitado a cosas tenemos al menos la oportunidad y la capacidad de, de, probar, o sea, de, de presentarnos y hacer una entrevista y hacer una, un, un proceso formal entonces por supuesto, cuando me invitan a hacer este proceso, de nuevo caigo en el no soy yo. La industria tiene absolutamente otro perfil. Están buscando a, a un hombre con muchos más años que yo, del, del sector bursátil, que conoce a, a, todos, los, a todos los operadores. Este, y, y yo misma lo bloqueé. ¿no? Eh, porque además yo en ese momento ya participaba en el Consejo de Viva y, y no sabía que me habían propuesto. no Había un comité de nominaciones que estaba por aparte. Y la verdad es que 100% dudé, y dudé muchísimo, y de hecho la decisión la tomé después de varios meses, en donde yo sabía que venía, si es que decía que sí, un cambio radical en mi vida, en donde iba a volver a poner en el sartén caliente a mis hijas, eh, a mi familia, a mi tranquilidad, a, mi, a, a lo que había ganado, a la tranquilidad que había ganado y volver a empezar de cero. Y construir algo que no existía, a ganarme a la gente, a que me conocieran, porque había muchísima gente que no me conocía en este gremio, y volver a empezar. Y sobre todo en un proyecto en donde la, pues, la balanza estaba prácticamente inclinada a... No debe, de, no debe de haber una oportunidad para un segundo, una segunda bolsa. El mercado es muy pequeño. No da ni al caso. O sea, no. Entonces todo era un ratador Hablando con... Y aquí sí, la verdad que tuve una enorme suerte de, de tener mentores maravillosos que los, que los eh, conservo y los, la verdad que los cuido muchísimo porque es un gente que me ha apoyado muchísimo en, en este proceso de toma de decisiones tan complicadas. Y, y la verdad que la, la mayoría de ellos, digo tampoco son muchos, pero eh, dos o tres fue, a ver María, ¿estás convencida de que existe esta oportunidad? Sí. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto y por esto. Porque aparte yo lo viví, o sea, yo vengo de ahí.
2: Tocando ese, ese tema específicamente, o sea, ¿por qué veas importante tener estas dos bolsas? O sea, ¿qué, ¿Qué podríamos nosotros ver, ¿no? tener esa perspectiva de, de no nada más tener una bolsa, sino abrirlo a competir? Eh, ¿Cómo viste tú esa oportunidad o por qué es importante? no Igual yo creo que esa oportunidad en, la, en Latinoamérica.
4: Yo creo que te voy a platicar un poquito. este El, la, el, el background que a mí me hizo eh, estar convencida de que necesitábamos, una, fíjate, no, no pienso en un en, en cambiar a la BMB, simplemente en introducir algo que fuera distinto, eh, novedoso y que se adecuara a muchas de las empresas y de las necesidades de la economía y de los tamaños de empresas que yo veía. Y esto lo, eh, lo, digamos, lo palpé y lo viví en carne propia en la Mexcap cuando se hizo un esfuerzo pero súper dedicado y, y cuando, cuando te digo súper dedicado, de verdad le, le dediqué muchísimas horas semanales a llevar a 33 empresas que escogimos al mercado. Y entonces hicimos un esfuerzo enorme dentro de la Mexcap por ir con cada uno de los fondos, escoger a las empresas que ya estaban, eh, en, en, en nuestra opinión, eh, maduras y con un tamaño que en otros mercados hubiera sido interesante, con gobierno corporativo, con institucionalización, con metodologías. O sea, vamos, no, no no te estoy diciendo que estábamos llevando a una empresa en pañales, para nada, o sea, entiéndeme que cuando yo hablo de estas 30 empresas, los, los portafolios había, pues no sé, al menos 500, ¿no?, este y si escogió. Fue un proceso en, larguísimo en donde nos acompañamos, además. Fuimos a Nafinsa, fuimos por recursos, este, hicimos todo un, todo un proceso de acompañamiento este, impresionante. Hablamos con las empresas, convencimos a las empresas de que a la bolsa, etcétera, para su siguiente ronda de financiamiento. Y bueno, para no ser, serles un cuento más largo, no llegó ni una sola, ni una sola. O sea, todas estas empresas se quedaron en los balances de los bancos, ninguna es pública, no, vamos, no había ni interés en el mercado por estas empresas. O sea, no, perdón, pero yo no hago ninguna emisión de menos de mil millones de dólares. Cuando vendas cinco mil millones me platicas, este, no hombre, te faltan 25 años, no, 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 mira, sabes que este... Aquí este, los intermediarios no estamos interesados en esos tickets, etc, etc. Oye María, sí, entonces
0: ¿qué, ¿qué crees que es lo que está haciendo falta para que más empresas salgan a la bolsa en México? Sobre todo aquí en México, mm -hmm. que es muy raro verlas hacer un IPO, ¿no? O sea, ¿tú crees que se deba a todos estos requisitos que, que ponen las bolsas? ¿O, o, o ¿qué, a qué crees que qué, qué está haciendo falta? Sí, a ver, creo que
4: Déjame nada más retomar un poquito porque de ahí viene esto. O sea, porque estoy convencida de que hacía falta repensar el modelo? Porque no es posible que el sector bursátil, que debiera ser el segundo pilar más importante de financiamiento o igual de importante de financiamiento, eh, porque aparte pues, es justamente un pilar, de, los, de un sistema financiero de un, de un pues, eh, país tan importante como, como México y que prácticamente pues no lo veamos y está, está acompañando solamente a tan poquitas empresas ¿eh? y entonces, ¿qué pasa con el grueso de las empresas mexicanas que no logran tener ese acceso? Están destinadas a, ¿no? al, al financiamiento bancario tradicional, hacer suertudas de llegar a tener el capital privado y, y pues no mucho más. Y además después, ¿cómo vinculas el capital privado con una desinversión? O sea, yo, ¿no? y lo veía también en la Mexica, necesitamos fórmulas de desinversión que sean atractivas para que haya liquidez y entonces los inversionistas recuperen esa inversión que hicieron original y los empresarios acompañen esto y haya más inversión acompañando en etapas más tempranas y se vuelve, es como un círculo virtuoso si no hay esta conexión de crecimiento a través del mercado y que, que genere liquidez a las empresas medianas para que las medianas se vuelvan grandes y, 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 y sea un círculo pues hay una desconexión entonces y yo no estoy diciendo que todas las empresas que están en la bolsa o que, o que, o que lleguen a la bolsa eh, inmediatamente van a ser bursátiles o van a ser líquidas. ¿no? O sea, hay un proceso. Y obviamente pues, eh, eso también era necesario. No había participantes de retail. ¿no? Y había que hacer una chamba de mangas de decir, caray, vamos a salir y vamos a a nosotros irles a pichar a todos, a, a todos los jóvenes y con tecnología, a ponernos las pilas, a trabajar con las casas de bolsa. Y, y tuvimos además, creo que eh, suerte, ¿no? Porque también hay una combinación increíble de, eh, de las propias casas de bolsa buscando estos, estas plataformas tecnológicas. Y después mucha gente eh, que, que está dedicando su vida literal eh, y su trabajo a educar, a, a, a estar cerca, a, a quitar mitos, a hablar más, eh, con, con términos mucho más sencillos, a vincular a las oportunidades con los mercados y toda esa combinación de cosas que, que es justamente lo que necesitamos, como sumar, se ha ido, digamos, a, emparejando. ¿no? ¿Por qué no salen más empresas en los mercados? Fue tu siguiente pregunta. Yo creo que aquí y, y no quiero tampoco poner un, un, un motivo eh, tal vez más arriba que otro, porque es una combinación de factores que hay que ir solucionando. Déjame hablar tal vez de dos en particular. Yo sinceramente creo que las empresas están, en la grandísima mayoría, son empresas que ya son, están listas, que son proyectos y empresas que están susceptibles para recibir capital institucional a través del mercado, o sea, que están cumpliendo todo lo que es necesario para que, si fueran otro mercado, lograran hacer una emisión exitosa. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué pasa? ¿Por qué no las vemos? Primero, sí creo que tenemos que ir en temas regulatorios logrando un escalamiento eh, en términos de lo que se les va solicitando a las empresas de carga, en la medida en la que la empresa va creciendo, se le, va, se le puede ir pidiendo o exigiendo diferente nivel de carga. Pero lo que no puedes hacer es poner a una empresa pequeña o mediana con una exigencia idéntica que la que tiene una empresa pues, que tiene todo el, 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 el capital humano para poder estar eh, dedicando a esto. ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, creo que sí hay que lograr un escalonamiento en función de la madurez y de las necesidades. Y la segunda, y yo creo que muy relevante, no lo que es más importante, pero para mí muy relevante, y eso ha sido un, un tema en el que hemos encontrado prácticamente este, resistencia para llegar al mercado, es en la demanda. Nos falta muchísima profundidad. O sea, tenemos, este, y no quiero exagerar, pero 10 tomadores de decisiones concentrando, pues, pues, pues muchísimo dinero y prácticamente todas las tomas de decisiones de todos los activos. Justo Segundo, eso
0: te iba a preguntar sobre eh, ahora del, del otro lado de la moneda, ¿no? Desde el punto de vista de los inversionistas, o sea, ¿qué tan atractivo crees realmente que es el mercado de valores en México actualmente? Y yo creo que pues ahorita pues está ligado con lo que dices, ¿no? O sea, que debe de haber es que, un balance entre oferta y demanda. No, es que, a ver, esa
4: está allí. Pero, pero el punto es, cuando tú tienes una demanda tan poco profunda, y, y, y además, digo, estoy hablando de capital institucional que está entre, en, en poquititas manos, que eso, 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 eso de veras sí tiene que cambiar. Segundo, las tomas de decisiones, pues limitan la entrada de tantísimos proyectos que tienen otros tamaños, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque pues, si yo estoy manejando 20 mil millones de dólares de activos, pues probablemente me dé tiempo de ver eh, proyectos de un tamaño muy, muy grande y los pequeños o los eh, proyectos que son más innovadores eh, o que tal vez necesitan mucho más tiempo de, eh, de análisis o más técnica eh, o, 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 o diferentes formas de evaluación, pues eh, no, no los veo porque además pues, no, no representan eh, prácticamente nada en mi portafolio. Después, no hay figuras en medio, o sea, no tenemos inversionistas más que prácticamente de larguísimo plazo, fondos, ¿no? Que tenemos fondos de renta variable que, que, y, de y de fondos de renta fija que invierten, que están en el más del 70% de la inversión, dejando renta variable con muy poco. Y luego, pues vemos un retail que pasó, gracias a Dios, de 200 mil a 3 millones de cuentas en dos años y medio, cosa que es muy positivo pero estamos lejísimos de ser eh, un mercado eh, dinámico en el retail. Ahora, ¿eso va a cambiar? Sí, va a cambiar. Ahora, tú me dices, este es interesante para los inversionistas el mercado, es que si, viera, si, si nosotros le diéramos la oportunidad a las empresas que se están yendo a listar a otros mercados, de listarse aquí y de que haya demanda aquí, con una evaluación que sea interesante aquí, entonces, esa, esa, esa oportunidad de inversión va a jalar a otros inversionistas. Y no estoy hablando nada más de inversionistas de aquí, sino también internacionales que digan, oye, yo quiero invertir en esta empresa que está listada en México, mira sus crecimientos, pues voy para allá, ¿no? Entonces, me parece que estamos perdiendo esa, eh, eh, esa oportunidad porque no estamos sabiendo acompañar en profundidad y en valuaciones a los proyectos que están siendo más innovadores y más disruptivos y que tienen oportunidades.
3: Quisiera retomar un poquito. Eh, estabas platicando cuando empezaste este y bueno, si mal no me equivoco, arrancaron operaciones vive en 2018 y en menos de dos años, además de lo que ya estabas viviendo, eh, llega el COVID, no? Y, y se frena la economía nacional. Entonces, entonces, Quisiera entender cómo. O sea, tengo dos preguntas. Esa, esta que te voy a hacer ahorita, que es: ¿cómo enfrentas eso? No nada más de que estás abriendo una cosa completamente nueva en México, al menos, sino que inmediatamente después o al poco tiempo después llegó el COVID. Entonces, ¿cómo enfrentaron esto? Y, y si sí, crees que ya vamos de salida. Y otra pregunta un poco relacionada: hoy en día estamos viendo cómo eh, algunas empresas están desenlistando de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, quería saber si tú crees que esa tendencia los afecta a ustedes. Eh, ¿Y tu opinión al respecto? Nos afecta a todos.
4: Pues claro, o sea, y, y, y pues tú, a ver si eres un empresario y tú piensas que tu empresa está subvaluada en los mercados y que estás dejando dinero en la mesa por el valor que tienes. Como empresario tienes que ver por ti, por tu patrimonio, por tus empleados, por tu crecimiento, por tu proyección. Entonces tenemos que considerar que eso es, es, eh, es un tema Súper relevante, ¿no? Entonces, eh, las, o sea, la verdad es que es triste ver las valuaciones eh, de, de muchos de los activos muy por debajo del valor en libros, ¿no? Da, da tristeza. Y, y yo creo que aquí y es, un, es un ejemplo y un reflejo, ¿no? De que falta, cuando tú tienes un vehículo de inversión o un, o un proyecto o lo, que, o lo que sea, que inmediatamente genera atractivo y apetito de los inversionistas, y es un tema de, de, de demanda y oferta, ¿no? Y ahí, entonces, tú dices, oye, mira, todos estos inversionistas están interesados en, en mi empresa, yo voy a ponerla en los mercados para que ellos puedan participar, para que yo gane de eso también, y la empresa se capitalice, y vayamos todos al riesgo, y vayamos en búsqueda de mejores rendimientos, pero si tú ves que te vas quedando solo, y que te están castigando en la evaluación, y que, eh, caray, este, pues no están ahí, digamos, eh, ni el atractivo ni, 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 ni el acompañamiento que necesitas, pues es, es, es duro. Entonces, claro que perdemos todos. Entonces, y, y, y yo creo que también, pues bien importante es comparar, porque ahí me gustaría decirte, y con datos duros, ¿no? Este año, en 2021, eh, se dieron 96 emisiones de, de largo plazo en, en, eh, en el mercado mexicano y se dieron. Este, y este dato me lo acaban de dar, 68 emisiones en el mercado extranjero en Estados Unidos. En México se recabaron 9 mil millones, y en Estados Unidos se, recab se recabaron 60 mil millones. Entonces, estas empresas, que te lo digo yo, eh, que vinieron a Viva, hicieron su proceso, hicimos el piling, fuimos con los inversionistas y los inversionistas le dijeron, mira, este, ahorita la verdad es que regresa en, en X y ahorita no sé y la evaluación no sé, este, y lo vemos después las empresas tienen necesidades o sea, tienen que cubrir el crecimiento y entonces pues se voltearon y los intermediarios les dicen ¿Sabes qué? vente para acá, no vamos a Estados Unidos y él y el, de verdad ¿eh? en una semana recabaron, 800, o sea, la misma empresa que aquí en seis meses no pudo levantar allá recabó 800 millones de dólares en una semana, esto es un ejemplo real, es un tema bien delicado y creo que como país tenemos que trabajar todos muy alineados. Tenemos que recapturar el atractivo, hacer a México competitivo, buscar que los inversionistas vayan flexibilizando su régimen, que vayan entrándole a diferentes eh, alternativas, que vaya, yo creo que muy importante, dispersándose las tomas de decisiones, que vayamos trabajando muchísimo en la educación financiera para poder continuar el crecimiento tan, tan, tan relevante que además el mercado representa para la, eh, la población que ni siquiera sabe que esto es un método de, de, de inversión y de generación de patrimonio. Y creo que la combinación de eso más el escalamiento regulatorio sí puede eh, generar cambios y los necesitamos. Muchas de las empresas que están próximas a salir a los mercados y que son grandes proyectos de inversión eh, y, y que vengo además conociendo y acompañando de por lo menos 10 años, los podríamos tener. Los tengo, este la verdad que con, yo creo que a palabrados convencidos, pero con la expectativa de que en México podamos acompañar a estos, a estos proyectos eh, eh, en México con una evaluación y con, y, con una, y con una expectativa de crecimiento de mediano plazo. Y eso es bien importante.
2: María, ahorita que, que te escucho tener toda esta perspectiva, incluso tú que tienes, no la de Amexcap, de Capital Privado y ahora en Viva, y, y que vemos ¿no? cómo los mercados eh, pues normalmente se desarrollan de lo grande a lo chico. ¿no? Y ahorita que hablas de acompañamiento y de impulsar todos, ¿no? porque eso me gusta, que, que es todos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú esta evolución y este gap que se ha ido cerrando entre, entre la bolsa y, digamos, la parte desde Seed? ¿Y, y, ¿Y cómo, por ejemplo, en Viva trabajan o, o están cerca de esto? Me imagino que pues, no toda esta parte de fondos, VC, todo lo que vemos que, que está pasando en el mercado. ¿Cómo están cerrando ese gap o tratándolo de, de cerrar eh, para poder tener como a todos los jugadores en línea?
4: Fíjate que yo creo que una de, de las claves eh, de por qué ha sido tan exitosos estos modelos en países eh, desarrollados y que, y que nos llevan ¿no? la delantera y de, las, de los cuales podemos aprender. Es cómo pueden hacer una vinculación entre eh, venture capital, capital privado y mercados más natural en menor tiempo y que le permita a la empresa llegar a los mercados, tal vez no, no, no en la etapa final, o sea, no en... No, hombre, ya soy la empresa gigante y ahora sí voy al mercado porque ya valgo 10 mil millones de millones. O sea, si no, oye, soy esta empresa, traigo estas proyecciones, traigo obviamente toda esta, o sea, toda esta experiencia y todo este bagaje y, y, y estos son mis números y así he crecido y creo que viene una excelente oportunidad adelante. Lo que necesito es una ronda fuerte de capital que me proyecte y con eso voy a hacer todos estos, eh, todos estos planes. ¿no? Los fondos necesitan acortar sus periodos de, de inversión. No pueden estar los fondos pidiendo extensiones y extensiones y extensiones porque no encuentran eh, el momento o la salida o la oportunidad de desinversión adecuada. Porque lo que sucede es que entonces los inversionistas que están pues, apostando por el, por el fondo, etcétera pues no pueden estar enganchados en un... O sea, entiendo que el capital privado es el líquido, pero, pero hasta cierto punto tú tienes un compromiso con esos inversionistas por cierto tiempo. Entonces, si queremos ver a más inversionistas regresando a fondos, que los necesitamos, porque además es que si no hubiera fondos, probablemente muchas de estas empresas no, o sea, no tendrían la capacidad de llegar a los mercados. Necesitamos toda la cadena. Entonces necesitamos que los inversionistas puedan estar con la liquidez en el tiempo y la forma, pues eh, digamos, digo, no todo, va, no, no todo va a salir perfecto, pero, pero más o menos que ellos pensaron y no en, en extensiones ¿no? Eh, de tiempo que, que pues, generan esta incertidumbre. ¿no? Entonces, yo creo que el mercado tiene que entrarle un paso antes. El fondo debe de acompañar a la empresa al mercado y quedarse en el tiempo en el que la empresa se estabiliza, acompañarla en este proceso, o sea, no, no debe de ser la salida del fondo, el, eh, digamos, el IPO. Probablemente sea el primer paso para que la empresa crezca, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí pueden hacer tal vez una, eh, pues una, una venta eh, de, de un paquete, pero sigue con la empresa, la acompaña, eh, la estabiliza, la lleva dos años de la mano y ya cuando la empresa está en ese proceso ya logramos llevarla a un lugar de visibilidad, de liquidez, etcétera el de fondo entonces empieza o podría ¿no? empezar a seguir vendiendo y salir. Y entonces se hace un proceso en donde se, se entrelaza uno con el otro sin que abandones a la empresa, tal vez así, nada más, y en donde tú puedas ir diciéndonos a los inversionistas este es el camino a la liquidez, este es el camino a la desinversión y por aquí vamos. Y entonces la visión y la certidumbre y eso se, se, se refleja y, 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 le, y le regresa, digamos, el apetito a, al propio inversionista. Entonces, y bien importante, lo mismo que suceda con los inversionistas ángeles que empezaron desde un principio, ¿no? O sea, cada, cada inversionista tiene un proceso y tiene un tiempo. Los inversionistas ángeles, pues tal vez salgan antes en el cap table, ¿no? Entonces, así como van saliendo y ellos van encontrando liquidez de, de alguna forma y si no la encuentran, pues hasta el final, hay que acortar esos procesos para que no sean eternos. Y entonces lo que estamos viendo o lo que queremos ver nosotros acá es pues, lograr que haya este proceso natural en donde veamos más empresas que estén acompañadas claramente y que haya procesos muy claros, en donde los inversionistas empiecen a sentir que, eh, pues, que las cosas fluyen mejor y donde necesitamos a fuerza que se combine una diversidad de toma de decisiones de diferentes perfiles de inversionistas en el tiempo y en el riesgo.
1: María, ¿tú crees que que sea un tema de paradigma que hay que romper el pasarse, digamos que enlistar en la bolsa? Porque vemos hoy en día, pues el mindset, por ejemplo, de muchos founders que pues eso a lo mejor hoy en día no, no está ni en el radar, ¿no? o sea, no está eh, de alguna forma en el radar, ven crecimiento, se mueven otros países y a lo mejor en otros países incluso ven atractivo enlistarse. Eh, Será algo que, que, que hay que romper ese paradigma, ya sea que en México tienes que ser una empresa establecida de muchos años o ¿Cómo, ¿Cómo ves ahorita? Y me encanta que dices, oye, tenemos que hacer toda la cadena, un acompañamiento, el bici pues tiene que acortar sus ciclos y hacer un acompañamiento, pero eso no lo vemos tanto hoy en día en casos de éxito de esa forma, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de esto?
4: Pues es que sí los vemos, pero no los vemos acá. Quiere decir que estos, esta fórmula es una fórmula que... Eh... Puede o no ser exitosa el 100% de las veces, porque hemos visto que hay algunos SPACs que han tenido sus complejidades y han tenido eh, redemptions y, 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 y las empresas se quedan poco capitalizadas. Y ese es el, uno de los, de los temas de los SPACs. Pero, a ver, o sea, de que haya apetito y de que, las, eh, y que los founders están buscando hacer liquidez, por Dios, claro que sí, lo están viendo. Es más, o sea, los hemos visto en, en, en los mercados americanos, en los mercados brasileños. Este último año fue récord, ¿no? Entonces, eh, me parece que esa es, esa es, esa es la mentalidad. ¿Por qué, ¿Por qué en Estados Unidos? O sea, ¿por qué tú eres un founder? Fíjate, ¿eh? ¿por qué eres un founder mexicano? Y te voy a dar un ejemplo así crudo, ¿eh? Un founder mexicano que decides convertir tu empresa en una empresa eh, domiciliada en los Estados Unidos para que puedas entonces eh, listarte en el mercado de me eh, Estados Unidos. Aunque tu 100% de ventas y de operaciones y de clientes y, y de todo, de relaciones, está aquí. El por qué no es porque el founder no cree en el mercado y porque hay que romper paradigmas. O sea, el, el problema es que aquí en México no están las condiciones para que el founder diga oye, me están evaluando una evaluación que para mí es interesante. Hay una diversidad de tomadores que si no voy con uno, hay otros 100 a los cuales ir a ver. Aquí si no vas con... Si, si no les caes bien a dos, pues ya valiste ¿no? Este, es un tema. Entonces, eso es lo que hay que... Y, y, y se puede hacer, porque además esto tampoco es como que... El, 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 o sea, muchos mercados así comenzaron y así se fueron desarrollando. Es decir, no estamos inventando el hilo negro. Es poner lo que se necesita en términos de regulación, de flexibilidad, hasta donde llegue una parte, hasta donde llegue la otra, de, de buscar dinamizar con los incentivos adecuados, alinear intereses, participar de beneficios a las empresas que digan, pues... Órale, vamos al mercado en México, a los inversionistas y, y lograr desarrollar esto, porque es que hay todo. O sea, hay una oferta de empresas súper interesantes. Digo, tan la hay que se están yendo, ¿no? Y, y se están vendiendo a valuaciones bien padres. Hay un montón de liquidez en este, en este mercado. Es una locura la cantidad de capital que hay y que, eh, en mi opinión, deberíamos estar enfocando mejor, digamos, en activos que tengan rendimientos interesantes, sobre todo para los jóvenes, ¿no? O sea, empezar a ver de más, de más largo plazo, renta variable, estructurados y temas interesantes que tengan, obviamente, buenos perfiles, y empezarle a meter a proyectos que vinculen a la tecnología y a, y a los intangibles de una nueva forma de evaluar que tal vez no estamos acostumbrados como inversionistas, pero que tenemos que hacerlo, ¿no? porque esa es la realidad de hoy, del día de hoy también. Hay que eh, modernizarnos y, y ser mucho más rápidos, eficientes, responder a las necesidades del crecimiento y, y, y sobre todo de los proyectos que tienen, creo, buenas oportunidades y, y, y que además lo han demostrado. O sea, que eso es bien importante, ¿no? O sea, aquí en, aquí en México, pues las empresas que estamos trayendo eh, o que queremos traer... Es un ejemplo, la noticia que viene en un mes, es un ejemplo de esto que estamos intentando hacer, que es convencer a las empresas de que pongan el pie en México para que no se nos cuelen, pero le tenemos que pegar, le tenemos que pegar y tenemos que traer a la, a la, a la demanda y, y, y trabajar del otro lado, no solamente en la oferta, ¿eh? también en la demanda para articular y para Muy empatar cierto. la oferta y la demanda para que el mercado realmente se dinamice, ¿no?
0: Claro, totalmente. Me encanta todo lo que nos compartes, María, de verdad. Estoy aprendiendo muchísimo y me encanta. Oye, María, y, y quiero aprovechar para hacer una pregunta, no sé si a lo mejor está un poco locochona, pero ¿cómo crees que evolucione el mercado de valores? O sea, ¿ves alguna tendencia con la tecnología de blockchain a nivel mundial? ¿Te imaginas a lo mejor que en algún futuro una empresa... ¿Hago un IPO y los inversionistas puedan comprar las acciones con, no sé, bitcoins?
4: A ver, yo creo que blockchain es una tecnología súper potente que tiene muchísimas aplicaciones y yo sí veo que puedan haber ciertas funciones en el mercado que puedan eh, estar utilizando la tecnología. Para miles de procesos y para facilitar y eficientar en costos, en tiempos, en, en, en mil cosas, seguramente sí, ¿no? Bitcoin para pagar una acción, este, digo, primero, pues, pues, este, creo que es un, es un activo especulativo y creo que compararlo con, con una acción eh, de una empresa, o sea, valor por valor, me cuesta trabajo por, por la forma de los, de, 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 digamos, del de, de subyacente. ¿no? Yo, yo no, ni soy partidaria ni, soy con, ni, ni me contrapongo. Es decir, hay que, yo creo que hay que estar porque pues, es parte del, de lo que nos toca a todos nosotros vivir y hay que siempre estar cerca y, y tener conocimiento y cómo funciona y, y para dónde va, siempre sabiendo que esto es un activo especulativo y que lo que tú hayas invertido ahí, sea poco o mucho, está totalmente eh, volátil. ¿no? Entonces, me parece que los bancos centrales y demás se van a ir moviendo, obviamente, a, a activos digitales y yo creo que eso va a ser definitivamente el futuro. De eso, hablar de cryptocurrencies ya vinculadas al mercado directamente, pues, este, creo que nos faltan muchos años, pero obviamente yo soy, pero, con, o sea, por favor yo creo que aquí hay muchos más conocedores que te pueden dar una opinión pero yo creo que hay, sí hay que estar, es interesante, es, este, es parte del presente, pero sí tomando por supuesto las precauciones y, 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 la, y ahora sí que separando lo que es, ¿no? Ma María, si, si
2: podemos un poquito eh, a mí me gustaría abordar el, el tema de cómo estás viendo todo este tema de fintech, ¿no? Y un poquito tal vez hablar de de lo que ves con todo el tema de la regulación, cómo ha sido este tema de la, de la evolución, ¿no? que tal vez tú, tú puedes ver desde este punto, ¿no? que tal vez pareciera un poco lenta en el tema de aprobación y ya ves que hasta hemos visto algún tema de multas ¿no? que, que, que ha tenido ahí, pero ¿cómo, ¿cómo ves tú todo este movimiento que yo creo que en dos años, eh, tres años ha sido eh, pues muy abrupto
4: ¿no? para, para el sector? A ver, yo soy una convencida, de verdad de que eh, las fintechs vinieron a eh, revolucionar y a complementar la enormísima necesidad que tenía muchísimas empresas de financiarse y muchísima gente de bancarizarse, de incluirse. Era, eh, creo, creo que haciendo las cosas de la misma forma siempre, pues probablemente tengas resultados similares dentro, dentro de un margen. Cuando eres disruptivo y cuando abordas problemáticas con otra visión o con otra fórmula, porque crees de, o sea, profundamente y con toda la convicción en que estás abordando un problema real y que la solución que tú traes es una solución que está resolviendo o que crees que puede resolver ese problema, entonces me parece que serán los grandes resultados y, las grandes, y, lo, y, y los grandes ejemplos eh, de empresas que tenemos. En México tenemos unos, eh, hemos tenido unas, unas empresas increíbles que han hecho eh, transformaciones muy impresionantes en, en varios de los segmentos. Otras que no han dado y por muchas razones. Y, y, y creo que también es la ley de la vida. No todo va a dar y eso es parte, de hecho, de la propia columna vertebral de la, del venture capital y, y, de, y de apostar a estas ideas. Pero creo que las fintechs son los, los dedos, los, eh, eh, las manos, los brazos de, de un sistema que llega hasta cierto punto y que necesitaba lograr abrazar más buscando soluciones distintas. Yo creo que eh, es increíble lo que hemos visto. Me encantaría decirte que fuéramos tal vez un poco más flexibles, más rápidos, más eficientes, y que la regulación fuera al ritmo de la evolución, y lo hablo de, en fintechs y lo hablo en muchas industrias, o sea, creo que vamos por atrás en términos de regulación, de, la, de cómo, se, cómo estamos avanzando, y creo que para mí hay proyectos y empresas que son talentosísimas, que están realmente resolviendo problemáticas, que van a ser el futuro, pero son ya el presente, y que además van a combinarse con el sistema bancario tradicional, y vamos a ver, pues, combinaciones bien interesantes. Entonces, es la evolución. La, el, la fintech es una evolución, una, se complementa, busca, hay que acompañarlo. Necesita fondeo, necesita visión, necesita capital, necesita confianza, mentoría, consejos, o sea, como cualquier empresa que está en los procesos. Entonces, nosotros no somos una empresa, nacimos hace tres años, venimos del seno de un grupo, y eso nos deja financieramente más, más estables porque no estamos naciendo de cero ni, ni nada y eso es bien importante porque pues, para poder tener una bolsa de valores operante tienes que tener una estabilidad financiera muy importante. ¿no? Pero aún así, considero que esta empresa, específicamente si la, o sea, digamos la aislamos, es una empresa que está con toda la convicción de todo su equipo al 100% de la chamba que estamos haciendo. O sea, no hay una sola persona que trabaje en Viva eh, que no estemos 100% alineados, convencidos con, y, y motivados del trabajo que hacemos todos los días, creyendo que estamos creando esos deditos o esos brazos que ayudan, que complementan, que incursionan, que incluyen, que recrean algo que creíamos que era necesario. Entonces, este es un ejemplo de, de una empresa que que se parece a estas.
3: Brian, eh, cuéntanos, bienvenido.
4: Muchas gracias. Uh, mi pregunta era... ¿Tú crees que las compañías se vienen a los Estados Unidos y no se quedan en México por el gobierno? ¿O ¿Tú crees que es porque es más barato crecer su compañía en los Estados Unidos? Um, y mi otra pregunta: ¿Usted invierte más en las compañías de los Estados Unidos o en las compañías mexicanas? Brian, no, yo creo que es bien importante, digo, no te puedo hablar de mi portafolio, etcétera, pero sí es bien importante diversificarnos. Y, y, y creo que esa eh, es, es la enorme oportunidad que tenemos como inversionistas, ¿no? Abrirnos a las oportunidades de inversión que se nos vayan presentando. Yo soy eh, una persona que... Creo muchísimo en el talento mexicano y que me gusta muchísimo apoyar a las empresas mexicanas porque además pues estoy convencida que quiero poner mi dinero a trabajar en el país en el que estoy. Entonces, apoyo a muchas acciones mexicanas. Por supuesto, tengo participación en empresas que creo que tienen oportunidades interesantes en otros países. Pero claro, creo que eh, como mexicana eh, hay que estar en mi país y estoy con una, con, una buena, con una buena exposición. Las empresas se van a Estados Unidos por muchas razones. Creo que una de ellas eh, sí tiene que ver con la profundidad del mercado, con la diversidad de los inversionistas, con las valuaciones que, que reciben sus empresas y con pues, la apertura con la que pueden encontrarse con, con, con diferentes inversionistas del mundo, ¿no? Nosotros hemos buscado en vivo específicamente a través de, de varios de los proyectos que hemos hecho a andar, inclusive este año. Pusimos un Point of Presence en Nueva York, eh, en donde estamos enviando información directamente a, a, a Nueva York para que todos los inversionistas directamente puedan consumirla de ahí. Y pues la verdad, eso creemos que nos, eh, nos abre un canal mucho más eficiente con, con estos inversionistas extranjeros, que están localizados allá, tenemos el motor hoy, dicho por, el, por, la, por la propia tecnología que utilizamos, que es NASDAQ, el de menor latencia prácticamente, o de los de menores latencias del mundo, y yo creo que eso también es interesante para poder atraer a nuevos participantes que obviamente tienen esto dentro de sus estrategias de inversión, y creo que México si logra desatorar esta parte de la que platicábamos, que es un tema de participación, de apetito y de, de dinamismo, combinado con un escalonamiento adecuado para las empresas, creo que México tiene un enorme potencial. Yo estoy con León. Todos estos momentos de, de, en donde vemos estos, estas crisis, lo, lo, yo veo como, oye, es que aquí, es, es que lo estoy viendo claro. O sea, eso es lo que tenemos que atacar. El problema se llama ABC y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, este, ahí estoy enfocada, ¿eh? Todas las fuerzas están enfocadas en resolver estos temas que a, los que me acabo de, a los que acabo de enumerar. Eh, eh, de Obviamente, estructurando oportunidades, llevándoselas a los inversionistas y esperando que haya esta, este momento en el que se empaten más, pero definitivamente hay que hacer la chamba en los otros puntos de forma muy estructurada, ¿no?
0: Buenísimo, María. Muchas gracias y gracias, Brian, por tu pregunta. Bienvenido, Fernando. Adelante.
5: Gracias por la presentación. Yo tengo dos comentarios con respecto a lo que ha estado diciendo María y bueno, escuchar cuál es su opinión. Yo creo que eh, se ha avanzado mucho en el mercado, pero creo que solitos nos metemos el pie a veces en México, ¿no? Una, un ejemplo es por el lado de la oferta, desde 2011 para acá, más del 60% del... Del, del dinero que se ha listado en la bolsa proviene de este instrumento nuevo o relativamente nuevo que son las fibras y las fibras pues han sido un, pues eso un, 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 un aliciente para el mercado recientemente pero sin embargo en las reglas de, de ponderación del índice de precios y cotizaciones de la bolsa que hoy maneja Standard Poor's las fibras están excluidas, o sea no pueden pertenecer a ese índice ¿Por qué razón? La verdad es que la desconozco. No hay ninguna razón lógica por la cual excluyas a, a este instrumento que está haciendo, pues como decía yo, el 60% de los IPOs de 2011 para acá provienen de fibras, ¿no? Que tú los excluyas del índice de precios cotizaciones de la bolsa, pues a quien afectas es, por supuesto, a las fibras, pero también a los inversionistas que quieren invertir en, en trackers del índice pues que quieren una muestra representativa del mercado y no lo logran no con este tipo de, de cosas. Viva ha, ha logrado, creo que, mover un poco las cosas. El Futsi Viva es un índice que sí incluye las fibras. Bueno, obviamente aquellas que tengan la, la, las ponderaciones eh, adecuadas para pertenecer a esos índices. Entonces, creo que la entrada de Viva pues es, es un ejemplo de, de esa competencia que, que creo que es muy sana para el mercado. También creo que, que estamos cometiendo, por supuesto, o sea, Creo que el tema de las Afores obviamente le cambió el rostro a México y es, es un, un país totalmente diferente con el ahorro que, que hoy tenemos gracias a las Afores, pero creo que tenemos que evolucionar más. Por ejemplo, hay muchos fondos de capital privado y de capital, de, por ejemplo, de real estate, que digamos este, recogieron dinero de las Afores ¿no? y que están buscando estas salidas de los fondos. Yo no entiendo por qué un fondo de pensiones que va a tener sus redemptions de dinero en 20, 30 años, y más en un país como México, de, de población tan joven, pues no necesitan el dinero y la liquidez en 5 años, 7 años o 10 años, lo necesitan en 30 años. ¿Por qué estos fondos tienen que buscar estas redemptions para las Afores? Yo creo que, que las Afores tienen que tener una visión de mayor plazo, y dos, este, las Afores, su exposición es en pesos, sus pasivos son en pesos, su inversión natural es en México. Y hoy, hoy es a las Afores queriendo invertir en activos en otros países, en, en rentas variables de otros países, lo cual está bien, está bien que, que tengan regímenes de inversión abiertos, pero su principal exposición debe ser en México y, eso, y, y también su razón de ser es financiar el crecimiento de... De, de, de las empresas mexicanas ¿no? entonces hemos avanzado pero yo creo que hay que seguir avanzando tanto no meternos el pie solos y seguir evolucionando del lado de, de los fondos de pensiones que creo que es debe ser el inversor natural de empresas eh, para, para largo plazo back music to my ears
4: <risa> <risa> no lo pudiste decir mejor este, yo no le quiero poner ese, digo no, no, no puedo este, decirlo así con, así pero me encanta. A ver, definitivamente lo creo. Este, las Afores, por supuesto que tienen una exposición a largo plazo, pero, pero a ver, también eh, creo que deben de invertir en diferentes activos. Hay unos que son de más largo plazo, otros de menos largo plazo. Pero hablando de empresas, eh, pues ojalá que estemos viendo empresas, invirtiendo en, en empresas, por eso te digo, en etapas más tempranas, para que esa empresa crezca y llegue a su potencial en, en, en X tiempo ¿no? Y, y, y acompañarla. ¿no? Y ya, obviamente, pues el, el hecho de que esté eh, anclada, fortalecida y eh, eh, aquí en México y que se quede y que tenga los incentivos, pues esa empresa continúa con una, con una evaluación. Es importante la liquidez y es bien importante trabajar en ella y, de hecho, estamos haciendo esfuerzos y traemos ideas también con la CONSAR para ver de qué, de qué forma las Afores pueden eh, empezar a participar en, en instrumentos que generen también pues, más dinamismo, pero creo que eh, las Afores tienen un, un papel importantísimo en, en, el, en, el, en el desarrollo, en la proyección de nuestro mercado, son los inversionistas más importantes del país hoy son 20% del PIB serán 30% del PIB entonces necesitamos generarles proyectos de inversión que sean atractivos, pero ellas necesitan también pues, tener apertura, flexibilidad y poder o sea, visitar diferentes tipos de activos y diferentes periodos de inversión y definitivamente de largo plazo y definitivamente cuidando, eso es bien importante, cuidando su mandato, que es la rentabilidad de los trabajadores, de los aforados, pero sí creo que es necesario seguir avanzando en un régimen que, que le permita a las afores ser más dinámicos y ser más presentes acá en México también.
3: Buenísimo, María. Mira, no puedo dejar de tocar este tema. Yo sé que eres speaker en muchos foros de, de, del tema, pero como mujer, digo, sin duda, nos platicaste un poco al principio de los retos a los que te has enfrentado por estar, digamos, en un ambiente donde, en general, es un ambiente más de, 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 de hombres, ¿no? Entonces... Eh, quisiera preguntar, gracias a Dios ya está cambiando, ¿no? Tú como mamá, ¿qué consejo le darías a tus hijas y a todas las demás mujeres de, de, de tu camino en general? No te quiero, no me quiero encasillar en, en, un, en algo en específico.
4: Mira, yo creo que a mí me tocó eh, un periodo de transición eh, literal lo, eh, lo viví ¿no? o sea de tenerme que enfrentar a, a, a muchos momentos muy complicados y, y, y cuando empecé a tener bebés eh, con esta incertidumbre y esta voz, estas voces que me acompañaban de gente eh, que me juzgaba mucho de mis prioridades y de cómo iban a crecer mis hijas y de tal y, y, y entonces yo pues sin tener digamos demasiados, déjate demasiados, algunos ejemplos a los cuales aspirar, decir Mira, yo veo a esta persona que tiene hijas y, y lo hizo bien. No tenía yo demasiado a dónde ver, ¿no? Este, eh, entonces, pues tampoco tenía certidumbre de si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Hoy ya pasó ese momento para mí. Y hoy volteo para atrás. Y pienso, valió toda la pena haber apostado por seguir creciendo profesionalmente y por tener la convicción de que mi prioridad en mi vida era eh, ser madre y poder crecer en amor a través de, eh, de mis hijas. ¿Y qué le diría a mis hijas? Lo que, lo que yo quiero transmitirles todos los días, con mi ejemplo, con mi dedicación, con mi energía, con, con, eh, pues con, con, toda mi, con todo mi ser, ustedes pueden ser lo que ustedes eh, se preparen para ser y quieran hacer, y tomen los pasos para hacer. No va a estar fácil. No puedes llegar a la escalera hasta arriba si no caminas todos los escalones. Y cada escalón te va a costar. Y cada escalón te va a hacer mejor. Y te va a preparar mejor. Y te va a hacer subir el siguiente escalón. Pero lo vas a poder hacer. Y vas a poder tener una familia. Y vas a poder tener hijos. Y vas a poder tener oportunidades. Porque está en ti, en prepararte en comprometerte, en, 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 en luchar por lo que crees todos los días y eventualmente lograrlo. Y en el inter disfrutar, vivir, dar, servir eh, y ser feliz. Y se puede.
0: Ay María, me encanta. Es muy inspirador todo lo que nos compartes María. Y fíjate que hace ratito mencionabas de la importancia de la mentoría para todos estos emprendedores. Entonces yo quisiera preguntarte si tú tienes o tuviste un mentor con el que te apoyaste en toda tu trayectoria.
4: Sí, tengo, gracias a Dios, eh, no uno, sino al menos tres eh, mentores que han sido importantísimos en mi vida, con los que reboto muchísimo todo lo que hago. Mis decisiones más trascendentales y algunas que son pues, menos, con los que me dan retro, me dicen, oye, este, esto pues creo que va bien, pero pues esto no tanto. Oye, corrige por aquí. Oye, yo haría tal vez esto, reforzaría esto. Oye, pues qué padre estás haciendo esto y, y síguele. Y esa, ese empujón, esa palma en la espalda y ese refuerzo de que alguien te está dando esa, ese espaldarazo, es importantísimo. Y yo no sé si lo es para todo el mundo, pero yo te puedo decir que por lo menos para mí y para muchas mujeres lo es. Necesitamos ese confort y esa, ese refuerzo y esa, ese acompañamiento, esa promotoría. Y para mí eso es lo que ha sido tener a, un, a mentores cerca de mí, tomando decisiones que han comprometido mi vida profesional, pero también personal y que eh, me han acompañado en decisiones difíciles y que me han dado mucho a retro y que me han hecho bajarme al piso y continuar buscando ser mejor, pero con humildad, con, eh, con los pies en la tierra, buscando prepararme, eh, porque esto es, un, esto es un proyecto de preparación diaria y, y dando lo mejor de mí. Y creo que eso es lo que ha sido para mí la mentoría.
3: Increíble, María. A ver, ya para cerrar, ahora sí, te vamos a hacer unas preguntas relámpago, no se vale explayarte. Te voy a decir las preguntas y tú nada menos vas a contestar con una, dos, tres palabras tu respuesta, ¿va? ¿Qué prefieres, mantequilla o aceite de oliva? Aceite de oliva. Bien. ¿WhatsApp o email? ¿WhatsApp? Pero, okay. soy, no, no, espanta, te... pero soy mala, espérenme. <risa> ¿De 500 mensajes y Sí, o
4: sea, okay. por, eso no, por eso me quedaré en contestar. <risa> no, está bien, está bien, se vale.
3: Mañana o noche. Mañana. Bien, ¿cuál es tu canción karaoke? Rayando <risa> el sol. Bien. Oye, a ver, ¿cuál fue tu última compra de impulso?
4: Eh, un iPhone.
3: Ok, válido, válido. El último. ¿Tu, <risa> ma... <risa> ¿Tu materia favorita en la escuela?
4: Eh, Matemáticas. Mate,
3: mate, muy bien. ¿Y qué quería ser de niña?
4: Eh, primera cosa. Yo quería ser, a ver, yo quería trabajar en una empresa... Eh, eso sí, así, siempre, siempre estuve, eh, me figuraba a mí misma en, eh, con tacones y en el teléfono y en juntas y las llaves y así me imaginaba, digo, te estoy hablando de chica, este, pero también quise ser eh, eh, bailadora de flamenco, entonces wow, bailé, bailé mucho tiempo, mucho tiempo, hasta los 20, y ya después, pues, por los tiempos ya no pude, <risa> pero bueno, pues quería hacer un poco de todo, ¿eh? también quise después... trabajar en la por ejemplo. Okay. A yeah. ver,
3: ¿en qué trabajo, en qué trabajo serías malísima?
4: de eh, chef. Ok. <risa> <risa>
3: eh, 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 si pudieras ganar una medalla olímpica, este, para algún deporte, ¿cuál sería?
4: Eh, me gusta ciclismo
3: perfecto
4: pero, pero la
3: neta no, no va a ganar ni una medalla olímpica no, <ríe> no, soy súper es, es, estamos, estamos imaginando las cosas no pasa nada si te pudieras volver instantáneamente experta en algo ¿en ¿qué elegirías?
4: me gustaría ser astronauta me, me gustaría irme eh, fuera
3: wow si pudieras pasar un día en los zapatos de alguien ¿de quién sería?
4: ay qué buena pregunta Angela Merker. Ok,
3: muy bien. Y tenemos dos últimas. ¿Cuál es tu libro favorito?
4: Ay, tengo muchos. A ver, The Startup Game. Me gusta mucho.
3: Ok. Y hablando de startup, y es la última pregunta que no es mía, le voy a dejar a Nelly que la haga porque la anoté de último momento. Adelante, Nelly.
0: ¿Cuál es tu startup mexicana favorita?
4: Amo, <risa>
3: no. amo
0: a todos los
4: emprendedores. Soy la más, este... O sea, Por, me encanta empujarlos, porrista, me encanta, bien. la más porrista.
5: Soy, este,
4: me encanta vincularlos con inversión, este, proyectarlos nacional, internacional, y porque todo el talento mexicano, eh, fregón, tiene, debe tener la oportunidad. ¿no?
3: Buenísimo, María Oyer. No, pues muchísimas gracias, la neta, que ha sido un placer esta platiquita. Espero que te la hayas pasado también como ah, yo personalmente me la pasé.
0: Gracias por compartir. Disfrutamos muchísimo la sesión. Gracias a todos los que se subieron también aquí a escucharnos. Gracias,
3: Gracias por, por escucharnos.
4: escucharnos.